0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie dabei sind. Ich gestehe Ihnen in dieser Folge etwas, das mir eigentlich ein wenig unangenehm ist. Ich bin nämlich tatsächlich etwas abergläubisch. Immer wenn ich einen wirklich wichtigen Termin vor mir habe, dann trage ich einen Ring mit zwei weißen Steinen am Finger. Den hat meine Mutter mir vor ein paar Jahren geschenkt. Egal ob im Flugzeug, beim Zahnarzt oder bei einem wichtigen Interview, der Ring ist immer dabei. Und in dieser Folge will ich herausfinden, warum einige von uns, beispielsweise an Silvester, plötzlich ebenso abergläubisch werden wie ich. Und ob manches Ritual vielleicht sogar eine Wirkung hat. Außerdem will ich eine Frage beantworten, die mir immer wieder beim Bügeln begegnet. Ist es tatsächlich lebensgefährlich, wenn man destilliertes Wasser trinkt? Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Haben Sie einen Glücksbringer? Mein kennen Sie ja jetzt bereits. Den Ring mit den zwei Steinen. Mit meinem kleinen Aberglauben bin ich gar nicht so allein in Deutschland. In einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2021 haben immerhin 39 Prozent der befragten Frauen und 21 Prozent der befragten Männer angegeben, abergläubisch oder eher abergläubisch zu sein. Besonders kurz vor dem Jahreswechsel kursieren verschiedenste Rituale, die das neue Jahr besonders erfolgreich und ganz besonders glücklich machen sollen. Zu den Klassikern des Jahreswechsel-Aberglauben dürfte die rote Unterwäsche gehören, die man für eine extra Portion Glück tragen soll. Und manchmal hat der Aberglaube auch Konsequenzen in der Realität. So klingt beispielsweise die Aussprache der Zahl 4 in China ähnlich wie das Wort Tod. Das ist kein gutes Zeichen, finden offenbar viele. Daher haben die meisten Gebäude einfach keinen vierten, vierzehnten oder 24. Stock. Was macht uns anfällig für Aberglauben und welche Effekte kann abergläubisches Verhalten tatsächlich haben? Darüber spreche ich heute mit Barbara Stoberock. Sie ist Professorin für angewandte Sozialpsychologie am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf. Hallo, Frau Stoberock. Hallo. An Silvester gibt es ja viele Bräuche, mit denen Menschen versuchen, möglichst viel Glück im neuen Jahr zu erzielen. Warum sind wir doch gelegentlich abergläubisch, auch wenn wir uns sonst für sehr rational halten?
1: Ja, also die Forschung zeigt, dass Menschen immer dann abergläubisch sind, wenn ihnen was besonders wichtig ist. Und das besonders wichtig ist, dass was Gutes passiert oder eine Situation gut ausgehen soll. Also immer dann wenn wir auf keinen Fall einen schlechten Ausgang wollen und die Situation weitreichende Konsequenzen hat. Zum Beispiel bei einer Abschlussprüfung oder beim Vorstellungsgespräch oder vor einem wichtigen Fußballspiel oder bei einem Wettkampf. Oder halt auch an Silvester, wenn man will, dass das nächste Jahr unbedingt gut wird. Davon hängt ja auch viel ab.
0: Das heißt, es ist wie so eine kleine Zusatzversicherung, wo wir uns dann denken, ach ja, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, aber zur Versicherung ziehe ich dann doch nochmal die rote Unterhose an. Vielleicht wird es dann noch besser im nächsten Jahr. Sie haben ja an einem Projekt mitgearbeitet, in dem die Wirkung von Aberglaube erforscht wurde. Da ging es, ich sag's mal ganz grob, ums Daumendrücken unter anderem. Was genau haben Sie denn da untersucht?
1: Ja, wir haben in unserem Arbeitsalltag an der Uni irgendwie festgestellt, dass da viele Studierende zu Prüfungen gekommen sind mit Glücksbringern. Die hatten Glücksbringer dabei und das hat uns irgendwie gewundert, weil das ja eher so ein rationales Umfeld ist. Und man hat es ja auch im Fernsehen öfter gesehen, zum Beispiel jetzt Cristiano Ronaldo, der immer mit dem rechten Fuß zuerst aufs Fußballfeld gehen will. Das kann ja nicht alles irgendwie ganz umsonst sein, haben wir uns gedacht, was sind das für ja, psychologische Wirkmechanismen, die dabei eine Rolle spielen können. Also wir wollten versuchen, irgendwie zu erklären, warum die Leute Glücksbringer hatten oder
0: Glücksstifte, Glückspullies, irgendwelche Rituale ausüben und haben uns gedacht, da müsste doch irgendwas dran sein. Und wie genau haben Sie untersucht, welche Wirkungen Glücksbringer haben? Ja, also wir haben mehrere Studien dazu durchgeführt. Wir haben zum
1: Beispiel Studierende gebeten bei uns, Golf, so ein bisschen so Minigolf zu spielen. In einer Gruppe haben die Teilnehmenden zum Beispiel einen Ball bekommen, wo wir gesagt haben, hier, das ist ein Glücksball. Damit haben die anderen vorher ganz viel Glück gehabt. Und die andere Gruppe, so die Kontrollgruppe, hat dann einfach einen normalen Ball bekommen. Die haben dann zum Beispiel gesagt, wer kriegt hier ist dein Ball. Damit haben auch die anderen vorher gespielt. Oder wir haben einer Gruppe zum Beispiel gesagt, hier, wir drücken dir die Daumen, ich drücke dir die Daumen, du bist dran. Und der anderen Gruppe, dann haben wir nichts so abergläubisches oder nicht sowas in die Richtung gesagt. Und ja, wir haben auch in einer anderen Studie die Leute gebeten, einen Glücksbringer mitzubringen, den die haben. Und dann haben wir denen einen Gruppe den Glücksbringer unter einem Vorwand weggenommen und eine Kontrollgruppe durfte den Glücksbringer behalten. Und danach, in all diesen Experimenten, haben die Leute dann verschiedene Aufgaben gemacht, also irgendwelche Aufgaben wie zum Beispiel so ein Memory-Spiel oder ein Geschicklichkeitsspiel. Ja, und wir haben festgestellt, dass die Leute tatsächlich bessere Leistung gezeigt haben in diesen anschließenden Aufgaben, die die machen sollten, die entweder einen Glücksbringer hatten oder irgendein abergläubisches Verhalten
0: gesagt bekommen haben oder gezeigt haben. Für mich persönlich ist das jetzt eher überraschend, dass es da tatsächlich so ein positives Ergebnis und eine positive Wirkung gab. Wie lässt sich das erklären, dass es ein positives Ergebnis gab? Ja, wir haben das auch weiter untersucht und haben
1: feststellen können, dass es da wirklich so psychologische Gründe für gibt, die da eine Rolle spielen. Eine Sache, die wir feststellen können, war, dass Aberglaube zu einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung führt. Also das ist so die Erwartung die wir selbst haben, etwas bewirken zu können. Also,
0: dass wir eine Situation gut meistern können und Erfolg haben oder vielleicht auch sogar ein stärkeres Gefühl von Kontrolle haben. Jetzt kann es ja auch den Fall geben, dass ich eine Klausur schreiben muss und meinen Glücksbringer vergessen habe, den ich aber immer dabei habe. Gibt es auch dazu Erkenntnisse? Hat das dann einen negativen Effekt oder hat das gar keinen Effekt?
1: Also Glücksbringer und Aberglaube kann gefährlich und störend werden, wenn ein Aberglaube einen einschränkt. Also zum Beispiel, wenn man ein Ritual, wenn das sehr lange dauert, bevor man eine Prüfung machen kann und dadurch dann den Beginn der Prüfung verpasst, weil man noch ein Ritual ausübt oder einen bestimmten Glücksbringer stundenlang sucht, den man nicht findet oder wenn man sogar den Glücksbringer vergisst und dann sehr unruhig ist. Das wäre natürlich nicht gut, aber Aberglaube in Maße
0: scheint unserer Forschung nach eher positive Effekte zu haben. Wir haben vorab ja kurz gesprochen und da ging es darum, was es eigentlich so an Forschungsprojekten zum Thema Aberglaube gibt. Und da haben Sie gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, Aberglaube zu erforschen. Woran liegt das?
1: Ja, es gibt einige Forschungsergebnisse, aber relativ wenige. Also die Forschung steht da noch am Anfang. Es ist schwierig, dass man hier gut Aberglaube untersuchen kann. Also erstmal, zuallererst, wenn man die Leute fragt, sind sie abergläubisch, dann antworten die meisten Leute und sagen eher nein. Ich bin irgendwie nicht abergläubisch. Und es hat auch zum Beispiel eine Umfrage im letzten Jahr ergeben, dass die Hälfte der Deutschen Aberglaube als negativ ansieht. Also viele geben an, ich bin nicht abergläubisch. Aber wenn man dann mal weiter überlegt und überlegt, ob man selbst schon mal auf Holz geklopft hat oder ob man sich schon mal was gewünscht hat, wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann sieht es schon wieder anders aus. Auch aus moralischen Gründen ist Aberglaubenforschung nicht so ganz so einfach. Also man kann ein Ritual im Experiment vielleicht einüben und dann ausführen lassen, aber man kann Studierende bei uns von der Klausur nicht den Glücksbringer wegnehmen oder auch Top-Sportlern wie zum Beispiel Ronaldo die Rituale verbieten, nur um zu schauen, wie danach die Leistung ist. Und es würde auch niemand an so Studien teilnehmen. ist also gar nicht so leicht. Die Effekte scheinen auch generell nicht riesig groß zu sein. Es gab auch Studien, bei denen keine Effekte von Aberglauben auf das Verhalten gezeigt werden konnten. Aber einige Studien zeigen das eben doch. Aberglaube in Maßen kann durchaus hilfreich sein.
0: Was sticht denn für Sie aus der aktuellen Forschung zur Aberglaube besonders heraus? Es gibt
1: noch eine spannende Studie von Alison Brooks von der Harvard University in Amerika. Da konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass das Durchführen von Ritualen dabei geholfen hat, ruhiger zu werden. Also wenn man aufgeregt und ängstlich ist, dann hilft das dazu, wenn man ein Ritual ausführt, weniger ängstlich und besorgt zu sein. Zum Beispiel war die Aufgabe von den Versuchspersonen da, laut vor anderen Leuten zu singen oder in einem anderen Experiment einen Mathe-Test durchzuführen. Und diese Versuchspersonen, eine Gruppe von denen, hat vorher ein Ritual ausgeübt, was die gelernt hatten und einer Kontrollgruppe nicht. Und beide Gruppen, die die Rituale ausgeführt hatten, waren ruhiger und haben sogar bessere Leistungen in den
0: nachfolgenden Aufgaben zeigen können. Das führt mich zur letzten Frage. Jetzt bin ich nämlich auch neugierig. Sind Sie denn abergläubisch? Ich bin ein bisschen
1: abergläubisch. Ich klopfe schon öfter mal auf Holz und ich freue mich auch, wenn ich eine Sternschnuppe sehe. Ich habe auch einen Glücksbringer, aber den nehme ich nur selten mit.
0: (lacht) Super, vielen Dank. Das war die Psychologin Barbara Stoberock. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Bei mir zu Hause steht am Bügelbrett immer ein kleiner Kanister destilliertes Wasser. So versuche ich nämlich zu verhindern, dass das kalkhaltige Berliner Wasser mein Bügeleisen nicht sofort zur Strecke bringt. Und immer wieder kommt mir in den Kopf, dass ich doch im Biologieunterricht gelernt habe, dass destilliertes Wasser dazu führt, dass Zellen platzen. So zumindest meine Erinnerung. Aber was ist da wirklich dran? Ist es tatsächlich lebensgefährlich, wenn wir destilliertes Wasser trinken? Ich kann schon einmal vorweg schicken, lebensgefährlich wird destilliertes Wasser dann, wenn es direkt über eine Infusion ins Blut gelangt. Das heißt, von einem versehentlichen Schluck aus der Bügelwasserflasche stirbt man nicht. Aber fangen wir von vorn an. Was ist destilliertes Wasser überhaupt? Destilliertes Wasser kann man gewinnen, wenn man Wasser kocht und dann den aufsteigenden Wasserdampf auffängt, zum Beispiel mit einem Topfdeckel. Kühlt der Dampf dann ab und kondensiert, dann erhält man destilliertes Wasser. Ja, Und das Besondere daran ist, dass darin keine Mineralien und Spurenelemente mehr enthalten sind. Das Szenario, das ich aus der Schule erinnere, ist folgendes. Die Zellen platzen, wenn sie mit dem Wasser in Berührung kommen. Der Grund dafür ist die Osmose. Die Membran unserer Zellen, quasi die Haut der Zelle, ist nur halbdurchlässig. Genauer gesagt nur durchlässig für bestimmte Stoffe. Wassermoleküle beispielsweise können durchdringen. Darin gelöste Salze und Zucker aber nicht. Wenn sich im Zellinneren nun mehr Salze- und Zuckermoleküle befinden als im Äußeren, wird durch die Osmose die Flüssigkeitskonzentration angeglichen. Dazu strömen immer mehr Wassermoleküle in die Zelle rein. Doch es kommt zu keiner Angleichung der Wasserkonzentration, da die Salz- und Zuckermoleküle die Zelle nicht verlassen können. Irgendwann sind letztlich so viele Wassermoleküle in der Zelle, dass diese platzt. Wie schon erwähnt, droht ein solches Szenario mit den roten Blutkörperchen, wenn das destillierte Wasser direkt ins Blut geraten würde. Doch wenn wir einen Schluck destilliertes Wasser trinken, landet das erstmal im Magen und wird dort mit der Magensäure und dem sonstigen Mageninhalt verdünnt. Dabei wird es wieder mit Mineralstoffen angereichert und quasi entschärft. Dennoch, nur weil man nicht daran stirbt, ist destilliertes Wasser kein gesundes Erfrischungsgetränk, sondern eher gesundheitsschädlich. Denn unser Körper braucht all die Mineralien und Salze, die in Wasser vorkommen. Destilliertes Wasser kann somit unseren Elektrolythaushalt richtig aus dem Gleichgewicht bringen. Das war's diesmal von Aha Zehn Minuten Alltagswissen. Gibt es Mythen, bei denen Sie sich schon immer gefragt haben, was ist da eigentlich dran? Ja, dann sind Sie bei uns genau richtig. Schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an wissen@welt.de. Und wenn Sie nicht so gern E-Mails schreiben, können Sie uns auch gern eine WhatsApp Nachricht an folgende Nummer senden: 0170 375 3558. Die Nummer stelle ich auch noch einmal in die Shownotes und den Beschreibungstext zur Folge. Damit Sie die Antwort dann nicht verpassen, können Sie Aha auch bei Apple Podcast und auf anderen Plattformen abonnieren oder bei Spotify einfach die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sonja Gillert.